0: Vitajte pri sledovaní a počúvaní relácie pre mami z bapsy, ktorú vám prináša magazín Najmama SK. Moje meno je Babsi Jagušák a do tohto štúdia si pozývam detských lekárov, psychológov, učiteľov, zaujímavých hostí z oblasti zdravej výživy, športu, ale samozrejme aj inšpiratívne mamičky, ktoré dokážu spojiť materstvo so svojou kariérou. Rozprávame sa o všetkom, čo zaujíma, ale aj trápi moderných rodičov a ich detí. Na jednej strane praktická, na druhej nezávislá a odvážna. Užitočné rady pre modernú mamu aj články s lekármi vám prináša online magazín Najmama.sk. Kapsulový šatník, udržateľná moda, ekologické hračky... Udržateľný spôsob života, to sú všetko témy, ktoré veľmi rezonujú v našej spoločnosti, ale keď už príde na tie praktické rady a typy a informácie, tak to tak rôzne pokulháva. A ja som veľmi rada, že do nášho štúdia dnes prijali pozvanie Ivetka Budajová, zakladateľka konceptoru Little Hipster. Ahoj, vitaj. Ahoj, ďakujem. A Barborka Jurkovič, skvelá stylistka, odborníčka na pomalu modu a influencerka. Ahoj, vitaj.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Som veľmi rada, že ste prišli, dievčatá, a že sa budeme rozprávať o takejto... Možno na oko lifestyleovej téme, ale pritom veľmi závažnej, pretože fast fashion alebo módny priemysel sa vraví, že je druhý najšpinavší na svete. Ročne sa vyrobí okolo 80 miliard kusov oblečenia, čo je obrovské číslo. Samozrejme, že ten konzum stále rastie, napriek tomu, že tie iniciatívy na spomalenie rýchleho módneho priemyslu sú veľmi výrazné. Veľakrát sa hovorí v tých štatistikách o dospeláckom oblečení, ale nehovorí sa o tom detskom oblečení, ktoré je možno ešte náročnejšie na životné prostredie. Tak ako to naozaj je, barby, lebo ty sa tejto téme, téme veľmi venuješ a mňa zaujala taká téma a celkovo jedna veta na tvojom blogu, kde si písala, že Niektoré ženy už dokonca vymieňajú plné pytle detského oblečenia za toaletný papier. Takže naozaj máme taký nadbytok na svete detského oblečenia?
1: Máme veľký nadbytok. Nielen detského, ale celkovo všetkého oblečenia, ktoré sa vyrobí, ako si spomínala, tak sa vyrobí okolo 80. Ale je predpoklad, že do roku 2030 sa tá výroba zdvihne ešte o 60% ďalších čo je vlastne neskutočné číslo, keď si to predstavíme, že už teraz uh, sa vyrába nadbytok, uh, že vlastne 25% z toho ide rovno do koša, pretože sa to ani nepredá. A z tých 75%, ktoré sa z tej výroby terajšej predajú, uh, neprestavujte, že sú to veci, ktoré sa nosia. Že z toho je len mizivé percento uh, veci, ktoré ostanú ako keby v našich šatníkoch a sú nami používané. Mm-hmm. A, je veľa štatistík uh, niektoré hovoria o tom, že v priemere si človek oblečie jednu vec sedemkrát a potom ide do koša, alebo niekam sa posúva teda ďalej. To Stane byť, sa menec. textilným odpadom. Áno. A uh, v podstate sa tu bavíme o tom, že sme začali ako keby pristupovať k oblečeniu ako k potravinám napríklad, hej, alebo k nejakému takému veľmi spotrebnému tovaru. Uh, dokonca sú krajiny, v ktorých uh, stojí tričko približne toľko ako ja neviem, že jeden balík múky. Hej? A že ľudia sú schopní uh, si to špinavé tričko nedať oprať, ale zahodiť ho a kúpiť si nové namiesto neho. A oblečenie sa veľakrát aj predáva v potravinách, najmä ano. v
0: Amerike, takže ty si naozaj k tej múke a k tým zavaraní nám prihodíš tričko do košíka a potom ho vyhodíš po jednom použití. Presne tak. Čo je veľmi smutné. Na druhej strane, ty si Ivetka pred 11 rokmi založila obchod Little Hipster a už vtedy si začala ponúkať nám alternatívu k rýchlemu oblečeniu. Vtedy bola pomalá moda na Slovensku ešte v plienkach. Ako ti vôbec napadlo priniesť tieto udržateľné škandinávske značky na Slovensko?
2: Ono to vlastne začalo v podstate takou, že príležitosťou by som povedala. Ja som dostala príležitosť vlastne dovážať na Slovensko jednu dánsku značku detského oblečenia, Fixony, a cez to som vlastne spoznala škandináviu, dánsku kultúru, dánske vnímanie vlastne života a súčasťou ich života úplne prirodzene je vlastne takýto pomalý spôsob života, takzvané to ich hyge, mhm. a to hyge vlastne sa dá veľmi jednoducho povedať, takže je to minimalizmus, e, praktickosť, pohodlnosť, ale všetko je to vlastne aj v rámci tej udržateľnosti. Čo oni teda riešili dávno pred nami a vlastne aj pred tými 11 rokmi. E, už čo to tam u nich proste bežne fungovalo. A nejak proste som si tak cez tú krajinu a cez tých ľudí, ktorí tam žili, alebo teda žijú, s ktorými som začala spolupracovať, uvedomila, že... Tu na Slovensku máme takú dieru na trhu, že to tu vlastne nie je, lebo mali sme všetky také známe veľké značky, ale vlastne sme nemali k tomu alternatívu. Takže vlastne cez toto som sa, cez to Dánsko som sa dostala k tomu, že sme začali dovážať postupne viac týchto značiek z Dánska, ktoré všetky majú niekde taký ten ekologický potón, čiže využívajú certifikované materiály, v podstate sú to aj nové materiály, pretože to nie je len oblečenie, ale aj rôzne hráčky a podobne. A vlastne celá tá filozofia tých značiek, s ktorými spolupracujeme, je presne v tomto duchu
0: udržateľnosti a ekológie v duchu udržateľnosti a ekológie a takého minimalizmu je aj koncept kapsulového šatníku. A ja mám taký pocit, ale že ten kapsulový šatník sa stal takým sprofanovaným výrazom, pretože mnoho aj fast fashion značiek používa kapsulový šatník ako ako nejakého rukojemníka, ako nejaký predmet na greenwashing. Takže čo je vlastne podstata toho kapsulového šatníka? Aké má parametre, princípy, čo by mal obsahovať, čo by nemal obsahovať? Je vôbec možné urobiť kapsulový šatník aj deťom?
1: No. Je, yeah. <laughs> ale skočím teda na začiatok, aby som vás do toho tak teda uviedla. V podstate ten pojem kapslový šatník sa začal sklonovať niekedy v prílišne tých 70 rokoch, kedy ho ako keby tak spopularizovala Donna Karan vďaka tej svojej kolekcii 7 Easy pieces, ktorú vytvorila pre ženy pracujúce v biznisfére. Znamenalo, že ona proste navrhla 7 kúskov, ktoré sú ľahko kombinovateľné so všetkým a mali by sa dať implementovať do každého šatníka. Bola to ako keby kapsula postavená na takej monochromatickosti a minimalizme a veľmi jednoduchých náčasových strihoch, čo je jeden z tých prvkov, ktoré sa vlastne ako keby používa aj teraz, keď sa bavíme o kapsulovom šatníku v tejto dobe. A je to OK. Čo teraz už nie je OK, je, že vlastne ako keby najmä teda tie fast fashion značky sa začali, že pochopili alebo to prijali nejak... T- ten pojem kapsulový šatník uh, uh, trošku iným spôsobom, ale si to prevratili vedome na niečo, čo im vyhovuje. To znamená, že, že keď sa uh, v nejakých takých ekologických kruhoch začalo spomínať, že funguje e- e- kapsulový šatník na to, aby sme zminimalizovali ten nákup, uh, tak jasné, že sa toho chytili a začali teda vlastne ako keby ponúkať tú, tú cestu, lepšiu cestu, hej, že viete si aj u nás vyrobiť kapsulový šatník. Len veľakrát je to práve postavené na tom, že uh, bežný klient, keď nepozná vlastne uh, tú správnu cestu k tomu kapsulovému šatníku alebo teda k tým bodom, ktoré by mal splniť, aby mu to fungovalo a bude sa radiť len tým, tak je to vlastne len o tom, že urobí ešte väčší ako keby nákup. Mm. A vlastne o to ide, hej, tým značkám. Uh, no a ja som sa vlastne tak nad tým zamýšľala, že čo všetko mne tak vyplynulo z uh, tej 15-ročnej praxe stylistu a a vlastne človeka, ktorý roky vytváral šatníky pre druhých ľudí, že ja som vlastne roky vytvárala tie kapsule len som to tak akože nepomenovávala takže ja som si trošku prisvojila teraz tento pojem kapsulový šatník ale práve preto, že ľudia vďaka tomu pojemu chápu že, že vo co hej, aj pretože sa o tom baví už tak akože globálnejšie No a len sa teda snažím ako keby tých ľudí teraz naviesť na to, že aby pochopili, že nie je to o tom, že sa teraz musíme striktne držať nejakých pravidiel. Je to skôr o tom, aby sme dokázali zhmotniť v tom šatníku tú našu integritu a vlastne to, kto sme. A ak sa to podarí, tak vtedy už vlastne ako keby človek a zároveň keď sa bude držať nejakých maličkých bodov a pravidiel, tak sa stane, že sa mu ten šatník tak nejako zocelí a bude vlastne ako keby taký synchroný s tým. Čiže nebude mať potrebu už nakupovať, už vlastne odpadnutí také tie pocity ráno, že nič ti nesedí, nič ti nepasuje, vo všetkom si škaredý, škaredáhej, alebo že si nemáš čo obliecť. Lebo vlastne... A treba sa vyhnúť tým trendom. To je asi
0: tiež dosť a... dôležité, že tá kapsula funguje vtedy, keď je nadčasová, keď tie materiály sú kvalitné a keď sú v nejakom minimalistickom štýle tie kusy. Áno,
1: a keď, keď odráža teda ten tvoj štýl, hej, mm-hmm. že ten tvoj charakter, lebo ty vlastne, keď toto potlačíš a budeš sa držať len tých trendov, tak samozrejme ťa to prestane baviť, lebo to proste nie si ty. Hej, že... Nehovorím, že Trend môže byť vodítkom, ale, ale nemal by uh-huh. vlastne celý ten kapsulový šatník alebo hociaký šatník na tom stať.
0: A teraz k tej druhej otázke, že či je vôbec možné deťom vytvoriť kapsulový šatník, pretože uh-huh. veľakrát sa hovorí uh-huh. o tom, že deti rýchlo rastú a že sa to ani neoplatí robiť ten kapsulový šatník, pretože ten asi pravdepodobne je finančne náročnejší, čo tiež nemusí byť pravda, o tom sa ešte budeme rozprávať. Presne tak ako to vidíš ty, máš dve deti, máš to odskúšané.
1: Mám to odskúšané, áno. No. <laughs> Čo je dobré, že to mám už odskúšané, lebo už vlastne mi je potom aj ľahko o tom hovoriť. Vieš, že nie je to len také, že by som si to niekde proste prečítala, ale mám to odskúšané a viem, že to tak funguje. A je to až, až také, ako keby neuveriteľné, že keď som hocikom povedala, že koľko kusov v šatníku mal môj syn, keď sa narodil, tak bolo to dokopy 14 kusov a vlastne na mňa všetci tak pozerali, že. Ale že to, ako, veď však to dieťa sa stalo akože pogrca a prekaká a neviem čo, že to musím prať každý deň. A ja vlastne periem každý druhý deň asi, ale mm-hmm. to je mať taká norma, hej, že mm-hmm. nemyslím si, že, že periem nejak veľmi veľa a ani neperiem poloprázdne práčky, čo bola vlastne druhá taká otázka, že to tam dáš tých sedem kusov, však to musíš mať poloprázne No nie, lebo my sme štyria, hej. Áno. A, takže stále je tá pračka dosť plná na to, aby to bolo OK. A keby aj nie, tak existujú ekologické programy na tej pračke, mm. že sa dá teda stiahnuť si vodu na polovicu. Alebo do ruky do lavorika A toto je druhá škvrnú. vec, ktorú som ti presne teraz mm. išla povedať, že, že ono vlastne... Um, my sme zabudli sa starať o to oblečenie. Je, že, že toto je proste niečo, čo nám úplne uchádza, že sme schopní to akorát tak šmariť do pračke s jedným praškom a vlastne vôbec neriešiť, nakoľko stupňov, aký prášok a podobné veci. Veľa ľudí napríklad rieši, že sa bojí, keď si kúpi ako keby nejakú drahší kusok, že to dieťa to zašpiní. Uh, ale žlčové mydlo a proste rôzne spreje na škvrny fungujú úplne úžasne, že tam ide len o to, že si ako keby urobiť taký návyk, že vyzliecť to hneď tomu dieťaťu a proste no. pomo- namočiť to do vody, nasprejovať to a môže to tam ležať aj dva dní, nič sa tomu nestane, hej? že netreba uh-huh. to tady hneď prať. A takto sa dá fungovať veľmi jednoducho ja si myslím, že tá snaha za to stojí, aby sme proste uh, minimalizovali uh, ten náš akože osobný dopad uh, na to životné prostredie týmto spôsobom. No a Dámsky kapsulový šatník alebo pánsky by mal mať približne 40 kusov oblečenia, ale ten detský môže mať buď 14, je to sice trochu možno extrém, ale je v pohode, že 20 kusov... 14 v rámci všetkého, všetko, hej. Bundy, trička, hej.
0: bodička, pyžamka. Áno, aj to panky. Uú, uh, aj to panky dokonca, čiapky, šiuplky, je, je.
1: to naozaj, že, že um, na to treba, ako keby už nejaký ten uh, tu prax, hej, a že, že treba na to aj čas uh, a treba sa to naučiť, uh-huh. že to nie je tak, že, ja stále tvrdím, že, že nenechajte sa ako keby zlákať tým, že teraz je to in mať kapsulový šatník, že na to treba naozaj veľa energie, veľa času a, a veľa si to ako keby študovať a zisťovať sám o sebe, keď sebe robím ten šatník už ako dospelákovi tak tam proste naozaj treba zistiť, že kto som, až potom sa mm. to vytvára, lebo sa to minie účinku proste. Pri tých deťoch nám toto odpadá, tam proste sa môžeme držať naozaj úplne jednoduchých pravidel, vybrať si dobré materiály, vybrať si kvalitné materiály, kvalitné spracovanie a môžeme si vybrať dve, tri farby, ktoré sa medzi sebou dobre kombinujú, ktoré nám vyhovujú, lebo babetku je to jedno. A, a vlastne ako keby iba kombinovať medzi sebou, hej.
0: Ideálne neutrálne, ideálne je neutrálne si voliť, aby mohli aj dievčatá a chlapci To je jeden z ďalších bodov, Tý ktorý by stek. sa dal hej, nazvať, mm-hmm. že
1: to je udržateľnejší prístup. A ďalší je teda potom voliť možno v niektorých prípadoch a v niektorých kusoch oblečenia, keď sa to dá o číslo väčšie. My to tak robíme a jednak, pretože ja som dosť vysoká, moja manžel je dosť a naše deti extrémne rastú. Uh, tak uh, my sme vlastne mali také obdobie s uh, tou mojou prvorodinou Malvinou, že ona rásla neskutočným tempom. Že ja som mala chvíľu také obdobie, že sme každý mesiac boli kúpovať nové topánky, lebo poskočila o jedno číslo. Hej. A uh, pri topankách sa to nedá robiť, samozrejme. <gloro> uh, Topanky tam... sa
0: veľmi nededia, to nie je ani zdravé. A aj nám k tomu určite povie viac.
1: A takisto ju nemôžeš kúpiť o číslo väčšie. Uh, takže uh, sme sa snažili to aspoň vyvažovať v tom oblečení, čiže sme, uh, ja som volila teda strihy, ktoré to zniesú, že ktoré to babetko a to dieťa to neobmedzuje, hej? lebo niektoré veci sa proste nedajú uh, okašľať. Mm. Uh, nejdeme zase na úkor uh, tých detí a zase sa nemusíme z toho úplne zblázniť, mm. hej, že to tiež stále hovorím, že, že nič sa nestane, že, proste, že, že st- hlavne treba žiť v pohode a byť v pohode a potom si myslím, že aj má máčacie lepšie. A deti sú
0: potom v pohode. Už už áno. Treba pekne žiť,
1: dieťa sa potom pridá. Rada používa tento
0: citát. Ty máš tiež dve deti, ale už v inom veku sú staršie. Viem si predstaviť, že takéto deti už majú svoju vlastnú predstavu o tom, čo si chcú obliec, čo sa im páči. Veľakrát zohráva úlohu aj... Možno spolužiak v škôlke, v škole, keď niekto má Frozen na tričku alebo McQueena, tak určite aj ty máš potom také otázky doma, že či aj oni by si mohli kúpiť také tričko. Ako riešiš ty štýl vlastných detí? Je vôbec možné sa zapojiť do toho formovania štýlu detí alebo už príde potom vek, kedy deti sa same rozhodujú a treba to prijať a akceptovať? No ja si myslím, že Tým, ako od malička tie deti
2: vedieme, ako im vlastne, koľko im veci vlastne nakupujeme, koľko veci nosia, vedia, čo majú v tej skrini tie deti, aj keď majú 3 roky, to vnímajú. Sama vie, že aj tvoja Easy presne vie, čo kde má. Tak im v podstate niekde dávame akoby také nejaké voditko v tom živote. Samozrejme, keď tie deti rastú, tak začínajú si samé už aj vyberať. A presne ako hovoríš, chcú nosiť niečo, čo má spolužiak, kamarád alebo čo zrovna pozerajú nejakú rozprávku. Um, je pravda, že uh, väčšina vecí, ako aj Barbie teraz povedala, že je fajn, keď sú tie veci jednoduché, aby sa dobre kombinovali a podobne. To je taký ten základ, by som povedala. Na druhú stranu je podľa mňa teda úplne pochopiteľné, že tie deti potrebujú k životu rozprávky, potrebujú presne taký ten rozprávkový svet. Uh, a niekde tie rozprávky, keď si ich aj pozrieme s nimi, tak majú veľmi pekné myšlienky a tým deťom pomáhajú vlastne v tom vývoji. Uh, takže nevidím nič zle na tom, keď to dieťa proste si nejakým spôsobom chce mať so sebou vlastne uh, tú postavičku z tej rozprávky. A máme potom na výber, ano, môžeme mu poskytnúť ako taký kompromis v podstate, že má nejaké tričko, dieťotko môže mať sponku a podobne. Uh, čiže vieme tú cestu nájsť. Ide len o to samozrejme zase z akých materiálov to bude. Mm-hmm. Je rozdiel kúpiť to niekde úplne, že čistý poliester z čoho úprimne sa dieťa proste vyháže, keď sa je spotí. Je to plast,
0: aby sme ešte povedali, že čo je čistý poliester, je to polymerové vlákno syntetické, v ktorom sa dieťa potí a nie je to zdravé ani na pokošku. Nie je to
2: zdravé na pokošku, vôbec tá pokoška v tom nedýcha, Alebo či volíme proste bavlnené s nejakou príjemnou potlačou, dokonca existuje aj dánska značka, my ju máme v ponuke VIT, ktorá vôbec nejde po Disney postavičkách v zmysle tej ich farebnosti, ale spracuje tú postavičku na taký neutrálnejší tak vlastne a spokojný je aj ten rodič, ktorý chce trošku taký ten minimalizmus a spokojné je aj to dieťa, ktoré má tam tú rozprávku. Takže tých možností je proste niekoľko. Ide o to, aby sme ich hľadali. A čo sa týka toho, že či tie deti potom nejakým spôsobom uh, preberajú, povedzme, tento náš postoj. V určitom veku, uh, moje deti teda majú 10 až 14 rokov, tak v určitom veku príde to, že si chcem vybrať sama, ja si proste učím, aký ja mám štýl, lebo už mám svoj vkus. Čo je úplne v poriadku, pretože je to formovanie tej osobnosti. A ja teda tak dúfam, že to, že sme sa doma doteraz rozprávali o tom, že teda nebudem si kúpovať tričko za 5 eur, lebo jednak výrobná cena, jednak ten dopad vlastne, kto to vyrobil, koľko za to zarobil a tak ďalej, že niekde za tým je celý ten príbeh, ktorý nie je v poriadku, hej. Uh, tak radšej si potom vyberiem v podobnom štýle, ktorý ale teda súvisí s mojou osobnosťou, lebo to dieťa už má svoj vkus, uh, ale povedzme kvalitnejší materiál s nejakým certifikátom a tak ďalej. Hej. Čiže ja si myslím, že tá výchova aj v tomto smere je niekde fakt dôležitá. A rozprávať sa s tými deťmi o tom, že prečo nekúpime toto, ale kúpime toto. Hej. Že aby proste mali možnosť niekde to pochopiť, lebo tie deti sú schopné to pochopiť, keď sa s nimi o tom rozprávame.
0: Presne tak a už len jedine s deťmi toto vieme rozobrať, pretože oni sú naša budúcnosť. A bohužiaľ uh, budú za chvíľu oni tí decision makery, ktorí určite. budú tie dôležité rozhodnutie príjmať, takže určite je dobré uh, sa otvorene baviť o tom, ako žiť udržateľnejšie a, a aký vplyv môže mať spotreba na naše životy. Um, ty si hovorila o tých cenách, že sú naozaj vyššie ceny za udržateľné značky. Čo všetko sa ale do tejto ceny premieta a prečo je podľa teba dobre investovať do drahšieho oblečenia?
2: Tam sú podľa mňa dva uhly pohľadu. Jeden uhol pohľadu je taký, uh, povedzme z toho fair trade pohľadu, že teda uh, niekde nám záleží na tom, že ten, kto to vyrába a teda konkrétne tá osoba v tej fabrike teda má nejaké e, podmienky pracovné, je zachovaná tá ľudská dôstojnosť a toto všetko okolo toho. Čiže nie je to proste vykoristovanie, nie je to malé dieťa. Napríklad, teraz sme sa presne cez víkend o tom doma rozprávali, že e, sú firmy alebo teda značky, ktoré využívajú fabriky, kde pracujú deti. Áno, a to nie je v poriadku. Takže môžem si na to presne zárokoval, že ale vediecká práca je zakázaná, Áno ale žiaľ, sú proste krajiny, kde to tak nie je vnímané. Takže toto je jeden ten aspekt z toho fair trade. A druhá vec je potom samozrejme kvalita toho materiálu. Keď máme povedzme tričko s GOT certifikátom, tak tá bavlna bola nejako vypestovaná, bola spracovaná, v tej fabrike proste musia splňať vysoké, veľmi vysoké štandardy vlastne tej výroby, to vlastne Barbie určite vie potom doplniť a tým pádom ten materiál je príjemnejší, samozrejme menej alergizujúci alebo teda nealergizujúci a toto celé vlastne tvorí ten komplex toho, ako sa tá cena potom vlastne odrazí na tom výrobku Ale zase je tam ešte aj ten tretí moment a to je samotná cena tej značky. Čiže nie všetko, čo je o niečo drahšie, musí byť aj kvalitnejšie. Čiže naozaj si treba vlastne pozrieť jednotlivé tie certifikáty a podobne, čo tie značky, keď ich vedia deklarovať, tak to tam je vlastne dohľadateľné. Takže toto všetko sa tam odráža. Ale potom samozrejme vieme si počítať napríklad, keď sa bavíme o tých deťoch, Tak zoberiem si, že kúpim si povedzme úplne konkrétny príklad bodinko povedzme za 15 eur, ale to bodinko proste vynosí moje dieťa, bude ho nosiť aj pol roka alebo rok podľa toho, aká je to veľkosť. Potom ho posuniem moje sestre alebo moje kamarátke alebo ho predám, pretože toto proste normálne funguje. A to body alebo tričko alebo mikina čokoľvek je ďalej použiteľné a naozaj to vynosí aj dve, tri deti. To znamená, že sa tým znižuje v podstate to množstvo tovaru, ktoré treba vyrábať. Na druhú stranu, keď také bodinko sa kúpi za 5 eur, tak po troch praniach je z toho reálniku z handry, ktorý jednoducho vyhodíme. Takže potom čo sa viac oplatí. Čiže nie je to len také, že na prvý pohľad.
0: A ty si máš dobre skúsenosti, pretože sama máš vlastný bazár, kde pravidelne predávaš oblečenie tvojich detí. Možno by si mohla aj Ivet doplniť, že prečo je dobré investovať do drahších značiek z tvojho
1: pohľadu. Áno, no toto je jeden z tých benefitov, ktorý si teda načala, že... Uh, to drahšie obločenie uh, nie je drahšie len teda preto, že si tá značka na to nahodí, hej, ten proces výroby je proste iný a je oveľa kvalitnejší, je to, tá vec je kvalitnejšie spracovaná. Chcem iba povedať, že nemusí to byť vždy tak, ale uh, väčšina vecí, to znamená, že takmer vždy je to tak. Um, je takto vyrobená a vlastne presne to, že nám to vydrží dve, tri deti, potom to vieme posunúť ešte ďalej, keď to nemáme komu posunúť, tak presne o tejto veci je záujem na bazároch. Pretože táto téma teraz sa naozaj dostáva medzi čoraz širšie publikom, takže je to už aj také, ako keby ja sama som vlastne s tým začala tak veľmi nenapadne, že vlastne Nemala som to komu posunúť, takže som to začala vlastne zdieľať, ako keby posúvať teda ďalej na ten predaj. A je neskutočné, čo sa vlastne stalo uh, <kým> za posledné tri roky, ktoré vlastne ten bázar mám. Uh, my to tam nahrávame ako keby narazovo a vždy uh, do pár minút je všetko predané. Čiže... A posielaš stovky balíkov. Hej. Naposledy sme vlastne predali 450 vecí, pretože sme už vlastne urobili to, že som postehovala veci aj od známych na okolo. Je to úžasný posied dať tým veciam nový život a úžasné, keď mi potom posielajú... Ty to asi poznáš, okay. tie fotky, keď ti chodia, vieš, tých detí v tom obločnom, je to strašne príjemné. Ja sa z toho fakt, že extrémne teším. Je to totálne neziskové pre mňa. <laughs> Jediné čo, že keď sú to moje teda vlastné veci, že sa mi teda vráti čas tej ceny, uh, väčšinou to býva aj viac ako 50%. Hej. Uh, keď sa bavíme potom o takých veciach, ako sú uh, bundy alebo nejaké súpravy overali, tak tam sa dajú predať tie veci aj za 75 ceny čo je vlastne dosť dobrá cena, hej. Že keď Aha. si to tak zoberieme, tak v podstate zo 100 eurového overalu zaplatíme 25 eur, 75 eur sa nám vráti. Čo je veľmi porovnateľné už aj s tými fast fashion Presne, značkami. Presne, to som chcela naviše... dať,
0: <laughs> Podporuješ ten koncept cirkulárnej ano. ekonomiky.
1: Presne tak. Čiže my sa dostaneme vlastne ako keby týmto potom na tú sumu, ktorú zaplatíme niekde vo, v tých fast fashion obchodoch. No a ešte jeden taký dôležitý podľa mňa bod, ktorý sme si akože nepovedali, je vlastne je ten rozdiel je v tom aj, že uh, v tej bezpečnosti tých vecí, hej, že tie certifikáty znamenajú aj to, že uh, jedna vec, že sú tie veci vyrobené eticky, to znamená, že celý ten proces je OK, je z hľadiska ako keby ľudskosti a etického prístupu, ale druhá vec je, že je ten proces OK aj z hľadiska použitých materiálov, čo znamená, že neobsahuje žiadne škodliviny. Hej? Preto sú tie certifikáty dôležité, uh, minimálne ako keby tie základné, aby tam boli. Môžeme si povedať
0: aj, aké mm-hmm. sú tie... Um... Najpopulárnejšie certifikáty, pretože nie je ich až tak veľa. Ano. GOZ, Ecotex, BlueSign, ano. Cradle to Cradle. Ano. Možno ešte budeš vedieť vymenovať nejaké.
1: Podľa na... mňa tieto sú také, že, uh-huh. že úplne najdôležitejšie pre tých ľudí. Takže toto hľadáme na
0: štítkoch oblečenia a uh, musíme sa aj pozrieť, aké je tamto číslo, lebo ano. zvyknú sa tieto certifikáty aj falšovať. Áno, samozrejme,
1: napríklad god má každý... Uh, každý produkt má svoje spe- špeciálne číslo a vy si ho viete dohľadať, hej, že či to tam naozaj proste je o, v tej databáze, lebo bohužiaľ, hej, deje sa to. A, takisto um, to, ten certifikát Godz je ako keby taká, podľa mňa, že najvšeobecnejšia um, známka toho, že ten produkt je OK zo všetkých strán. OK? Potom je ten certifikát Ecotex, čo vlastne znamená, že neboli použité žiadne škodlivé o, materiály alebo farbivá pri výrobe toho oblečenia. Čo napríklad si myslím, že je vhodné povedať teraz, že aby si to vedeli, tak pretaviť hej, do toho bežného života. že Greenpeace napríklad testovalo rifle z jednej veľkej fast fashion značky a teda vyšlo im z toho testu, že 9 z 10 nohavíc obsahovali toxické farbivá ktoré vlastne môžu uh-huh. spôsobovať ako keby minimálne ekzem, ale že dostávajú sa nám vlastne aj ako keby do toho endokrínneho systému. Čo je veľmi problematické u detí, ktoré majú oveľa senzitívnejšiu pokožku. Presne tak.
2: Určite.
0: A mnohé tieto materiály obsahujú aj ťažké kovy alebo rôzne chemikálie, ktoré sa viažu na zinok, meď, ortuť, takže, takže to sú naozaj závažné, závažné rizika, ktoré predstavujú. A Ivet, čím sú špecifické škandinávske značky, ktoré máš ty vo svojej ponuke? Nielen z toho etického hľadiska a transparentného, ale čím aj teba oslovujú alebo tvoje klientky. Tak, čo sa týka oblečenia, tak to je
2: presne toto, že sú tam vlastne certifikáty, buď teda Ecotex alebo aj GOC. Ale zároveň, čo je podľa mňa veľmi dobré, je, že používajú aj akoby teraz pre nás takéže nové materiály, aj keď oni nie sú úplne nové ale napríklad e, mnoho produktov na zimu, najmä je z vlny, to je presne o tom, že ale o vlnu sa treba starať, he, že ona je síce drahšia, ale potom sa treba o tie materiály starať, treba vedieť, ako ich prať, ale zase tie vlastnosti vlny sú proste fantastické, hlavne teda v zimnom období, aj keď samozrejme vlnené e, trička alebo legíny sa využívajú aj v lete, hlavne v Škandinávii sú na to zvyknutí, pretože ona má úžasné termoregulačné vlastnosti a zároveň je antibakteriálna, čo je úplne fantastické, presne aj pre deti ktoré majú rôzne kožné problémy. Uh, ďalej by som spomenula viskozu, mm-hmm. ktorá je takisto, uh, alebo teda patrí medzi, v podstate prírodné materiály, aj keď teda ona nie je úplne prírodná, lebo sa nevyskytuje v prírode, ale je spracovaná z prírodného materiálu. Uh, tam vlastne čo je zaujímavé, je, že sú rôzne druhy vlastne viskozy. Najznámejší je, uh, je ten modál, ktorý je vlastne z buku.
0: Mm-hmm.
2: Potom máme aj z eukalyptu. Uh, Tencel. Tencel je už vlastne značka. Ono je to liocel, mm, liocel. Tencel je už ako obchodná značka. A potom je vlastne bambusová výskoza, ktorá sa vyrába vlastne z bambusu. A tam je zaujímavé napríklad to, že pri bambusovej výskoze sa aj používa oveľa menej vody, ako napríklad pri spracovaní bavlny. A zároveň pri pestovaní bambusu sa vôbec nepoužívajú pesticídy. Čiže to je vlastne v podstate čistý materiál, hej? Samozrejme, všetky tie, tie materiály majú aj svoje negatíva v rámci toho ekologického dopadu, lebo teda to spracovanie toho materiálu niekde je. Ale na druhú stranu sú pre pokošku a pre tie deti veľmi príjemné, sú nealergizujúce, a zároveň majú veľmi, tak by som povedala, že oni sú na dotyk veľmi jemné. Takže, takže vlastne vôbec nedražde ani úplne najmenšie babetka, ktoré majú veľmi citlivú pokožku. Takže toto je jedna stránka toho. Druhá je samozrejme, čo sa týka funkčných produktov. To je či už na zimu, alebo na prechodné obdobie. To sú rôzne bundy, kombinézy, ktoré majú funkčné úpravy. Takisto sú ekologické, pretože používajú ten Bionic Finish Eco. Čiže vlastne každý ten jeden materiál vlastne berie do úvahy. Alebo teda v podstate Všetky tie značky sa snažia robiť tie produkty tak, aby boli pre tie deti jednak pohodlné, ale zároveň, aby im neškodili čo sa týka materiálu, ale splňali nejakú funkčnosť. Čiže to dieťa, oni, teraz sme tak napadlo, škandinávci majú veľmi také známe, to poznáte, že nie je zlé počasie, iba nesprávne oblečený, oblečený človek. človek. Takže presne preto vlastne oni dbajú na to, aby tie jednotlivé vrchné vrstvy boli funkčné, aby to dieťa sa v tom dobre cítilo, aby bolo pohodlné, aby mohlo proste voľne sa pohybovať. A potom mi vlastne ponúkame uh, u nás aj rôzne hráčky, prípadne doplnky k stolovaniu. A tam takisto je dôležitý vlastne ten výber toho materiálu, lebo to dieťa sa s tým stretáva, chyta to, malé deti to okusujú, žužú podobne. Takže tam preferujeme samozrejme drevo, to je základ. Uh, potom máme silikón, rôzne takéto tieto nové materiály. Takže... takže uh, bola by som, že nie, že sa snažíme, ale my sme sa vyhýbame vlastne plastu ako takému a vidíme, že tie možnosti sú. Tá alternatíva tu je. A keď sa teda bavíme aj o tých cenách, tak v podstate vždy je to drahšie ako ten plastový výrobok.
0: Mm-hmm. A toto je presne to, čo mnohí z nás riešia, že už by sme chceli nabehnúť na takú tú vlnu ekológie, udržateľnosti. V rodine to máme pochopené, manžel, deti sú na jednej vlne, ale čo s našimi príbuznými, ktorí pri každej príležitosti nás zavalia tónou plastových hračiek alebo lacného oblečenia, ako s nimi treba komunikovať, ako im to treba vysvetliť, že o to nestojíme? Barbie, ako to riešiš ty napríklad?
1: Uh, neúspešne, popravde. Mm-hmm. Akože veľmi rada by som vám povedala, že to funguje, ale uh, nefunguje to ani mne. Uh, pritom sa snažím, ale u nás je vlastne ako keby odozva na tieto ekologické témy z uh, obidvoch stran našich rodičov uh, takmer nulová. je Jedna časť akože mojej rodiny sa snaží. Uh, a, ale mm, bojujem s tým tiež a, už som sa snažila ako keby vysvetľovať, už sme urobili aj také nenápadné, nápadné, hej, že knižka podsunutá ako darček a podobné veci. A takisto aj uh, už Malvina má 4,5 roka, čiže už dokáže aj niektoré veci povedať. A ani to nefunguje, hej? Že, že ani ten starý rodič nereflektuje na tú jej potrebu alebo na to, že povie, že ale toto je z plastu a vieš, to sa mi asi pukne pri prvej príležitosti. Samozrejme sa to stane a odíde s tým zároch a sa to proste pukne. Mm. Ale nevadí, lebo ten proste, tam, tam je nejaký blok a niečo tam bolo splnené z tej strany a tam sa to už proste zatvára. Hej? Mm. Takže ja sa snažím, akože tak nenasilne to stále robím aj nielen voči svojej rodine, ale aj voči svojim klientom alebo aj sledovateľom to vlastne ako keby vystupovať tak, tak nenasilne, lebo mám pocit, že toho tlaku je aj tak už veľa. Um, ale um, nie som proste veľmi úspešná čo sa týka tohto u nás v rodine. Bohužiaľ. Uh-huh. Takže rada by som povedala, že dá sa to riešiť asi áno, ale veľmi je to individuálne. Veľmi záleží od toho, že ako je tá rodina nastavená. A uh, treba iba ako keby zotrvávať v tom, podľa mňa. Ja si myslím, že je to naozaj individuálne.
2: A je to niekde uh-huh. o tom, uh, ako tá rodina, ako tá širšia rodina funguje. Aj v rámci tej komunikácie. A naozaj je to podľa mňa, že prípad od prípadu. Uh-huh. Uh, my sme to napríklad sa snažili riešiť uh, takzvanými vyšlistami, To znamená, že dieťa si proste vybralo, že čo si žela. A proste bolo tam nie, 10 vecí, bolo tam 3 veci. Uh-huh. A proste, kto chcel splniť dieťaťu želanie, tak sa snažil splniť dieťaťu tá, želanie. Nám to
0: toto nefunguje. <laughs> lebo aj z troch vecí sa dá vybrať. <laughs> <než. Áno. laughs>
2: takže... Ale naozaj je to o tom, že podľa mňa presne, že zotrvať. Že niekde proste, buď ten rešpekt, lebo podľa mňa je to o tom rešpekte aj. Hej. Že buď ten rešpekt, tam potom príde a niekde to pochopenie, alebo nie. Tak ale zase do nekonečna sa to nedá si.
0: To príde. To, to príde. príde. Treba dôverovať tým rodinným príslušníkom, treba vysvetľovať a inšpirovať ich, ako si ty povedala, že vyvíjať nejaký nátlak nie je úplne najlepší nápad, lebo tam sa ľudia zvyknú zablokovať, ale pokiaľ ty ponúkaš tie možnosti alebo len sa s nimi o tom rozprávaš, tak skôr či neskôr sa to môže zlomiť. veľmi ale takou špecifickou skupinou sú aj nastávajúce mamičky, prvorodičky, pretože oni majú pocit, že potrebujú mať všetko, čo nájdu na nejakom zozname, že tam musí by 30 bodyčiek v tom najmenšom čísle, aké existuje, hoci to dieťa sa môže narodiť 4-kilové alebo 5-kilové. Čo patrí do výbavičky pre malé dieťa a čo je naopak úplná zbytočnosť? Čo sa tebe potvrdilo? No, Mne sa to roky? presne
1: takto potvrdilo, áno. Ale ja musím povedať, že ja som mala akože v úvodzovkách to šťastie v tom, že ja som veľa vecí podedila, pretože ja mám 15-ročného brata a 10-ročnú sestru a vlastne po nich som podidila že akože všetko bolo odložené, takže to všetko išlo, ale aj tak toho bolo brutálne veľa. To bolo, že mám takú fotku, ako sedím a že tie veci a sú väčšie ako ja a ja som reálne z nich potrebovala spomínaných 14 kusov. Pritom, ale teda musím povedať, že to sa mi tak vykrištalizovalo až pri tom druhom synovi jedovi mm. a pri malovine som naozaj všetky tie veci si myslela, že ho budem potrebovať. Až keď ich potrebovala vlastne Bronia, to je vlastne ako keby priateľka mojho, no už vlastne manželka mojho otca. Mm. Tak, tak som si myslela, že samozrejme ja ich budem potrebovať, hej, že že takto uh-huh. asi je a uh-huh. takisto som si myslela, že budem potrebovať vaničku, že, že budem potrebovať hen takú postielku, hen také pípadko, flašu takú fľašu pre istotu a zásobu hen takého umelého mlieka, keby náhodou a takéto, čiže my sme boli extrémne vybavení, lebo bol taký nejaký tlak a ja som sa nechala tým zomlieť a ešte vtedy som nemala také hlboké vnútorné presvedčenie a tú prax. Lebo tým podľa mňa tak veľa získame, hej. Že teraz ja už viem, že keby som teraz mala tretie dieťa, že ja už si proste podľa mňa ani kočík nekúpim. Bude mať päť detí iba. veci teda, päť detí, päť vecí vo výbavičke. Ne, ale to je podľa mňa o tom, že naozaj to netreba na začiatku preháňať. Urobiť si naozaj
2: len ten základ, lebo totiž veľa záleží od dieťaťa. Hej, že to babetko no, Môže sa narodiť... Prečasne rodia sa detičky úplne malinké, potom môže mať 3 kg a môže mať presne cez 4 kg. Takže každé to dieťa potrebuje vlastne inú veľkosť, lebo keď sa to malinké dvojkilové dieťa dostane domov, tak mu proste nemôžete dať veľkosť 62, ako v žiadnom prípade. Hej. Tam naozaj sa začína 44, ako úplne seriózne. Ale zase, keď má dieťa cez 4 kg, tak nepotrebuje 56. hej. Čiže naozaj je to veľmi zase individuálne, ale presne, že netreba mať všetky výmoženosti, lebo niekto presne, že si zaobstará odsavačku a podobné veci. No, ako keď žena kojí a má to šťastie, žeť bez problémov, tak ju nebude potrebovať. Keby nastal problém, tak nech si ju kúpi až potom. Je veľa vecí, ktoré sa dajú podľa mňa riešiť, keď už to babetko je doma a, a podľa tých jednotlivých potrieb, či už maminy alebo toho babetka, vlastne to doplňať. Presne hej? tak, a
1: hlavne v tejto dobe, vieš, keď si vieš objednať niečo na druhý deň, to máš doma. Presne tak.
2: Ale čo, tak dá sa objednať a po obede to môže byť pripravené, manžel môže ísť no alebo jasne, teda otecko, to môže Čiže dneska potom, naozaj máme absolútny luxus v tej dostupnosti veci, že netreba mať podľa mňa zvýšený stres hej, preto, mm-hmm. že niečo mi bude chýbať. Ako, veď, mám základ, hej, prídeme domov s babetkom a keď zistím, že mi počas niečo chýba, tak si to doplním.
1: A toto hej. je inak jedna z ďalších fórim, ktoré vlastne značky ako keby využívajú alebo firmy, že vytvára takýto pocit tlaku. Mm. Je to cieľené a je to vedomé a je to robené tak, aby sme my presne si nakúpili dopredu tie veci. Pri tom v podstate z 90% tá potreba vlastne nie je reálna, že... uh-huh. uh-huh.
0: Často Je to sa len to marketingový resta?
1: nástroj, ktorý je proste využívaný. Áno, úplne
0: s vami súhlasím. Ja som tiež prepadla týmto všetkým senzorom dýchania a od mala som až dve pre istotu. Hej, keďže jedna sa pokazila kocurkovo úplne. Dobre, čiže ak by sme sa mali pozrieť na tie úplne praktické rady, žena, ktorá sa chce vymaniť z toho kolotoča rýchlej mody, rýchlych, nekvalitných hračiek, kde nájde tie alternatívy, okrem teda tvojho obchodu. čo ešte môže spraviť, aby si vedela nakúpiť veci za dobr pre povedzme aj dve deti naraz, aby na tom neprerobila?
1: Ja mám inak celkom veľa inšpirácií na tom mojom Instagrame, v tých highlights. Tam sú celkom uh, uh, mohú nespracované odkazy, ako keby na práve tieto dobré značky rozumné. Ale potom samozrejme najideálnejšie by bolo, keby sme sa všetci, pretože už by je toľko vecí vyrobených, keby sme sa všetci obratili proste na tie bazary. Ja viem, že uh, niekomu to proste nie je príjemné, ale ja si stále myslím a stále sa s tým stretávam, že vo väčšine prípadov to stále ako keby je tiež na nejaký taký vytvorený uh, taký ktoré taký ktoré vlastne tiež je len podporené ako keby nejakými mm, slovami alebo ako by som to povedala, že vlastne nie je to ako keby moc realita. Hej, že veľa aj mojich klientov tiež bolo, že ja nechcem z druhej ruky, lebo že neviem, kto to mal a ja že ale že to potrebuješ to. to vedieť, že veď čo ti to, to je. Operieš. Veď poďme to oprať, veď sú čistiarne, keď sa bojíš, že uh, napríklad ak ide o nejaké sako, alebo tak, hej, čiže uh, všetko sa dá podľa mňa úplne, že si ako keby znulovať, hej, tu ži, životnosť si ako keby aj obnovíš, lebo sú aj rôzne prípravky, uh, ktoré sa dajú uh, použiť, takže uh, ono je to proste iba o takom nastavení, hej, že mm-hmm. ale Veľa vecí sa dá naozaj takto proste riešiť. A hovorím, že je už toho toľko, že celú babetkovskú výbavu si kúpite za leťak, takže...
2: Ivet, tvoje rady? Ja by som povedala, že treba sa najprv tak nejak akoby skľudniť, že nemusíme mať úplne všetko, čo sa dá mať. A urobiť si taký nejaký základ toho. A naozaj, jak som povedala pred chvíľou, že keď proste zistím, že potrebujem niečo, tak potom si to kúpiť. Lebo ja mám pocit, že dnes je to presne naopak. Že najprv si všetko kúpime a potom zistíme, čo potrebujeme. Tak vlastne sa vrátiť k tomu, že najprv, čo teraz vieme, že to potrebujeme a postupne. A určite využívať aj tieto možnosti. Sú veci, ktoré, povedzme, keď sa nebudeme oblečení, ale sú veci, ktoré sa dajú bežne kúpiť z druhej ruky. Či už je tam napríklad taká tá vanička a podobne. To sú veci, čo sa dajú vyčistiť. Čiže, čiže určite používať aj toto ale hlavne naozaj niekde sa tak sám v sebe asi nastaviť na to že, že nemusíme mať úplne všetko lebo to asi nebudeme ani potrebovať
0: To je pekný message na záver <laughs> Ďakujem, že ste boli obe hostkami našej relácie pre Mami s babsy a na vás sa teším opäť budúci mesiac Majte sa krásne, dovidenia
2: Ďakujem.